0: aprendizado,
1: análise, inovação, pessoas, pessoas compartilhando, histórias, histórias
0: experiências, caso,
2: ideias,
1: novidades, podcast,
2: APPcast, o podcast da APP, APPcast. Olá, que bom ter você aqui no APPcast, o APPcast 134 edições, é gostoso encher a boca para falar esse número, 134 edições, e hoje, a Mari tá aqui com a gente, Mari, mas eu já vou te pedir desculpa desde já, porque eu vou botar o, o Silvião primeiro aqui, por duas, por duas razões, ele vem, ele tem vindo pouco, bom, e aí Silvião, tudo bom?
3: Uau, <risos>
2: e eu entendo porque por não é fácil estar à frente da APP aí, fora os negócios, né Silvião? Tudo bem? Tá? E, e, e tudo em
3: paz obrigado mais uma vez pelo convite é sempre bom estar aqui com vocês e, e sabe que vocês estão conduzindo tão bem a PPcast que eu fico orgulhoso e até é, gosto de estar como na condição de ouvinte porque eu, me, eu sinto por parece Lope, eu sinto mais prazer em ouvir o que vocês estão produzindo por ser um projeto que a gente há três anos quase né Outro ah. dia eu vi você falar pô tá quase três anos você e o é, 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 é E você comprou essa, essa briga aí, comprou esse projeto, então é muito legal. E a qualidade dos podcasts, vocês estava falando agora há pouco nos bastidores sobre os últimos que vocês produziram, que nós produzimos, que eu, eu continuo como parte desse projeto. E... E a qualidade é sensacional. A qualidade, assim, o conteúdo que nós temos, estamos entregando para o mercado realmente é um conteúdo muito valioso.
2: E é temporal, acima ah, de tudo. temporal. Marisita, Mari Cruz, diretamente do Condado de Campinas. Mari, que também está na diretoria da APP. Como disse o Adão, o senhor na casa aqui. <risos> o chefe despede nós, Mari. Bom <risos> dia,
0: boa tarde, boa noite. Hoje em ótima companhia. Bem-vindo de novo, Silvio Soledade.
2: É... Obrigado, Mari. Tamo junto. Diretamente do Condado de Interlagos, Adão Casares. Não, acho que não com tanto frio, senão eu teria, teria reclamado mais. Você está bem, meu amigo? Não, tá.
1: Bom dia, desculpa. Está é, frio, sim, mas não tem jeito. Com os cachorros aqui, a porta tem que ficar aberta, então a gente tem que se acostumar, mas está tudo bem. Pelo menos não está chovendo. Quando chove é. nesse
2: bairro, a internet não funciona, nada ah, aqui, então está bom. É, é. Silvio, essa semana, a gente está gravando no dia 18 de julho, e essa semana começou com uma... Uma novidade muito importante, para alguns talvez até possa parecer não tanto assim, mas para a gente na PP, ela, ela representou muita coisa, né? A PP tá Esse ano faz 86 anos, é isso, né? 86 e, anos. E a gente. Você deu um. Você fez uma. uma você liderou aí uma, uma mudança na PP muito profunda, que foi a mudança da nossa marca, né? Da nossa identidade visual. E eu sei que foi um caminho aí que para se percorrer. É, a PP tem uma marca muito forte, né? Mas agora a gente está com uma marca nova é, e está todo mundo muito feliz na diretoria lá. É, todo mundo postando sua sua fotinha lá atrás do logo. Todo mundo pimpãozão, tá bonito. Eu queria mostrar para quem está assistindo a gente e é, para quem não viu ainda pode procurar nas nossas redes sociais. Mas para quem está assistindo, a gente queria mostrar aqui um, um filme bem rápido antes de chamar o nosso convidado. Aqui. É nossa nova logo, Silvião, tá aí para você que viu, depois uh, você já tá vendo na arte aí também o um novo loginho, tá aparecendo em algum lugar da tela aqui, que eu não me achei mais tudo bem, você tá vendo aí, e isso que é importante, Silvio comunicação é tudo, né Silvião, comunicação é...
3: Comunicação é tudo, e o importante, isso é um trabalho coletivo, você faz parte disso, a gente tá você Amário, o Adão, o Gustavo lá pela Ribeirão, já dando no spoiler aqui do nosso convidado, mas pela Ribeirão, ah, é, pela PP Ribeirão. É, mas o, o muito mais é um trabalho de quase três anos que a gente vem conversando sobre isso. Sim. É muito mais que uma marca, é, é o, o comportamento da entidade que, é, que vem mudando com, com o passar do tempo. A gente não cansa de falar que a PP, apesar de antiga, não é uma entidade velha.
2: Uhum, é uma uhum.
3: entidade é, contemporânea então nós precisamos é, fortalecer essa tese através da, da forma com que a gente se a gente é, a gente se, se comporta e a gente transfere para o mercado aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz e a, a, essa nova marca é conduzida pelo pelo abelhão pela equipe do abelhão é, é, que foi um trabalho de como eu falei de quase três anos, é, realmente espera essa nova, essa, nova, essa nova imagem, esse novo comportamento da PP. Então, a gente, o mais importante não são os 86 anos que passaram, são os próximos 86 Sim. anos que, é isso
2: que a gente está pensando. Exatamente. É, meu amigo, a é comunicação. Comunicação é uma disciplina, Silvio, que está presente em diversas esferas e assuntos. E por aqui a gente já tratou a comunicação no agro, a comunicação entre as gerações, e hoje a gente traz a comunicação na área pública, governamental. É um mercado que exige conhecimento né? e muito jogo de cintura. Uma falha na comunicação, uma frase mal colocada, uma campanha que não é bem aceita, pode se tornar crise, manchete na mídia, é, cancelamento, quebra-pau na internet por aí vai, né? A comunicação pode estar como a causa dos principais dos problemas, assim como também pode ser a solução para a crise causada pela falha na comunicação. Por isso, hoje a gente trouxe aqui, você tinha falado de um, mas agora a gente tem dois convidados, viu? É, é, que estão em balcões diferentes na comunicação pública. Eu vou começar, eu já vi que tem um rapaz se ajeitando ali no carro, eu vou começar pelo Gustavo. Gustavo, bem-vindo, o Silvio já tinha dado spoiler Gustavo que está com a gente aqui. Gustavo, tudo em paz, cara?
4: Bom dia, tudo em paz. Saindo de uma gripe, então a minha Saindo. voz está um pouquinho anasalada, mas é um, é um prazer ter, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos, com esse nosso programa de hoje, contribuir para o que a gente puder dentro
2: da área de comunicação governamental. Bacana, o Gustavo de Castro, que é diretor de Novos Negócios na versão BR Comunicação e Marketing e também está com a gente na diretoria da APP. É, e agora o nosso outro convidado, que está do outro lado do balcão, Marcelo D'Ângelo, você está bom, meu amigo?
5: Tudo ótimo, e com vocês aí, tudo, tudo bem? Bom, bom dia, joia. desculpa aí o, o atraso mas estava atendendo o chefe e aí não dá para não, não atender, é to... né?
2: No teu caso, é totalmente compreensível. Marcelo Dandilo, para quem não sabe, é secretário de comunicação da capital paulista e... D'Angelo, que responsa, hein? Eu vou até passar, eu nem vou perguntar, nem vou fazer a primeira pergunta, eu vou deixar para a Mari, viu, Mari? Melhor você, viu? É, gente, é uma eu... pergunta de responsa essa.
0: Hoje esse episódio aqui vai ser longo, porque se a gente começar a contar os causos né, de, de, de comunicação em, em política, é, eu vou fazer uma pergunta para os dois, mas aproveitando, agradecer o Gustavo, que esse ano também tem feito um trabalho super legal com os eleitos, ele está aqui hoje porque ele entende muito de publicidade governamental e ele criou esse projeto na APP e esse projeto está criando raízes. Então, já, já aproveitando aí que a gente estava falando da APP, né? Então, é, mas eu queria entender dos dois aí quais são os desafios que vocês veem hoje na comunicação pública diante das redes sociais. Porque hoje é, as informações estão mudando muito rápido e elas estão muito instantâneas, né? E aí é, a gente tem que acompanhar Twitter, tem que acompanhar TV, rádio, jornal. Como que vocês é, lidam com isso é, junto aos clientes? Vou começar pelo Gustavo e depois Marcelo.
4: Olha então, a alfabética. Mário, na verdade é o seguinte, eu acho, inclusive, que é, as posições em relação à rede social é diferente. A minha... É, como agência que presta serviço de publicidade governamental para órgãos públicos, e a Ângelo, que está dentro de um órgão público. É, no nosso caso, veja, a rede social para gente, ela é mais um meio de comunicação dentro de uma comunicação 360 graus. O que a gente é, percebe em, em vários órgãos públicos é o seguinte, que... É, muitos é, agentes públicos, secretários de comunicação, prefeitos, etc., e tal, eles acabam entendendo que a rede social por si só basta. E não basta, né? como se ela fosse o grande canal de televisão daquele órgão público. E não é. Na verdade, você, a rede social, você acaba falando com a sua bolha, com as pessoas que te seguem já com, com as pessoas que estão ao seu favor ou com aquele grupo também que está sempre contrário. Então, a rede social, no caso de publicidade governamental, a gente utiliza para campanhas, a gente faz campanhas institucionais de utilidade pública, impulsiona é, dentro do que é necessário daquele, daquela campanha específica, mas aquilo é um complemento. É, jamais a gente aposta muitas fichas na rede social dentro desse aspecto de publicidade. Então, eu, eu acredito que D'Angelo tenha uma opinião, inclusive, do outro lado do balcão. Então, no nosso caso de publicidade, a rede social é interessante, mas ela ela é um complemento e a gente atua com rede social em to com todos os nossos clientes, com campanha, planeja, com quem que a gente quer alcançar, métrica e etc. Mas sempre como um complemento.
3: Obrigada,
0: Gustavo E para você, Marcelo?
5: Olha, é, bom, primeiro, bom dia uhum. Obrigado pela oportunidade de poder participar é, desse espaço é, O tema, obviamente, é muito importante Para mim, é, sobretudo eu acho que o maior desafio hoje que a gente tem é a velocidade. Velocidade com que você consegue criar narrativas, esclarecer e resolver questões. Hoje, com o apoio das redes sociais, das mídias digitais, ele é incomparável com o que a gente sempre conheceu da área de publicidade. Mas eu não podia estar mais de acordo aí com o Gustavo, porque não dá para gerenciar e construir marca e reputação só com rede social. Eu acho que você foi muito feliz de falar que a gente fica aí dentro de uma própria bolha, falando para o seu próprio público, para convertido, entendeu? Então, assim... É, não existe comunicação é, sem uma, um plano integrado com todos os tipos de mídia, mas, especialmente aqui no Brasil, televisão ainda é um drive importantíssimo de comunicação. E ali, quando eu menciono a questão da, da gestão de reputação e de imagem, né, se para as marcas o desafio já é ainda é, é muito intenso, especialmente com essa chegada das redes sociais, porque acelera tudo, acelera os processos, para um órgão público e para uma instituição, como é a Prefeitura da cidade de São Paulo, terceiro maior orçamento do país, é a maior caixa de ressonância do país, porque aqui em São Paulo é vida real. Se o ônibus não chega no momento, se o ônibus não consegue progredir, na viagem, a pessoa não chega no trabalho se não tem atendimento de saúde se a escola não está funcionando é a reclamação instantânea é, é muito diferente da de, de atuação de um governo do estado ou de uma de um, de um governo federal né as pessoas estão com os seus desafios do dia a dia da vida real e precisando resolver encaminhar as suas coisas na vida e a comunicação aí tem um papel fundamental é, porque a gente precisa informar o cidadão do que é, a Prefeitura de São Paulo faz, quais são os serviços que estão disponíveis, onde ele consegue acessar é, serviços de saúde, de educação, de preparação para o trabalho, por exemplo, e, e documentação, enfim, toda a questão é, fiscal aí da cidade de São Paulo, IPPU, ISS, enfim, é uma infinidade de, de, de serviços, de questões... Que a, a, a prefeitura precisa interagir com os seus, os seus munícipes e a comunicação aí pode prestar um, um serviço é, fundamental, que pode fazer toda a diferença na vida do, do cidadão. Mas eu concordo muito com você, Gustavo, é, achar que rede social é o novo canal de televisão de quem quer que seja é um redondo engano, cara. Posso
4: fazer uma complementação em cima do que o Dângelo falou? Deve, é, que ele, falou é, ele, ele falou que a vida é real. Na verdade, é o seguinte, eu sempre falo para os meus clientes de municípios, né, para as prefeituras que eu atendo, que é o seguinte, antes da pessoa viver no país e viver no Estado, a vida dela acontece na cidade. A, o, 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 o ente público mais próximo que ele tem no dia a dia dele é a prefeitura. É lá que a vida acontece, perfeito, Dângelo, o que você falou, porque a, a, a prefeitura, a cidade é onde a vida do cara acontece, melhora, piora, né? Onde ele desenrola ali a, a família, onde a família, os filhos vão crescer e tal. Então é de uma importância fundamental a, 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 as prefeituras saberem se comunicar. E aí existe um, um outro equívoco também. É, que é o seguinte, alguns prefeitos, enfim, prefeitas, é, entendem o seguinte, que as pessoas elas sabem o que está acontecendo. Não, mas as pessoas sabem o que está acontecendo. Isso não existe, gente. Nós temos que pegar a informação do que o cara está fazendo e entregar no colo do munícipe, do cidadão, porque ele não vai saber. No máximo, ele vai saber do que não está sendo feito e não do que está sendo feito. Então, é, é, a comunicação é absolutamente fundamental para o processo de governabilidade dos municípios, estados e, 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 do, e do nosso país.
2: Adão, chega aí. O microfone está fechado, Adãozinho.
1: É por causa dos cachorros. Deixa eu grudar minha pergunta, Adamari, e fazer uma confusão, tanto para o Gustavo e o prazer em vê-lo, saudades suas.
5: Prazer, sempre.
1: Como é que a gente separa essa, a, a informação? O que, que é verdade, né? Porque o digital lota a caixa da gente, o jornalismo da tarde da televisão faz um incêndio e vocês sabe de quem eu estou falando contra a prefeitura <risos> ou o governo, tá? Por outro lado, você tem uma internet que via Vinícius Júnior está tentando quase mudar a cultura da Espanha, que eles revejam o que é o racismo ou não. Tá? Como é que a gente separa o que é o joio do trigo? Como é que eu, eu tenho um gabinete de crise, o Ângelo tem, D'Ângelo tem 150 pessoas para ver isso, o Gustavo tem mais 100. Como é que vocês fazem? Como é o dia a dia dessa mesa de vocês, que deve ser uma dinamite, né? Como é que é o dia a dia?
4: Vai, Dandila, começa você nessa.
0: O dia a dia é assim, ele dá entrevista no carro, entendeu? <risos> é,
5: é, acho que esse, esse realmente é um, é, um, é um exemplo feliz, você tem que aproveitar cada segundo, cada minuto é, e graças à tecnologia nos proporciona poder aproveitar cada minuto, cada segundo da agenda para poder resolver e encaminhar os problemas. Adão, essa provocação muito interessante, porque assim, né, essa é a minha primeira experiência deste lado aqui da mesa, né? É, eu sempre trabalhei na iniciativa privada ou em veículos de comunicação, em agências de publicidade, é, em associações é, de classe e tudo, mas nunca tinha tido uma experiência é, de trabalho é, dentro de um, de um órgão público, né? assim fora o que eu já mencionei a responsabilidade que cresce muito é muito maior porque você tem que responder por tudo que você está fazendo aqui na sua pessoa física tá certo então assim isso exige aí uma atenção uma responsabilidade muito grande e eu acho que a gente tem ainda no Brasil uma cultura é... fala ainda sobre comunicação pública, entendeu? Se confunde comunicação pública com comunicação eleitoral. Então, assim, eu o tempo todo sou fiscalizado é, nas campanhas e em todos os trabalhos que a gente faz com os olhos do adversário político, do adversário é, eleitoral. Né? Claro que tem os olhos de controle, que olham tecnicamente, mas o que a gente acaba tendo que responder... é é, de, de questionamentos, de denúncias e tudo e coisas que são absolutamente básicas, né? E que é, não, não dizem respeito, na verdade, à qualidade ou ao objetivo da comunicação que é bem informar é, o município. Então assim tem essa essa coisa cultural aqui no Brasil que entende que comunicação, ah, a prefeitura está fazendo porque o o prefeito é candidato à reeleição e tudo mais. Não é, não é. O cidadão paulistano, nós vivemos numa cidade-país, ele não sabe o que tem à disposição dele aqui na prefeitura. A cidade de São Paulo tem o primeiro centro de saúde de especialidades trans é, da América Latina. É, nenhum outro lugar tem isso aqui. Eu fico imaginando a pessoa que precisa desse tipo de atendimento e que simplesmente desconhece. E aí fica batendo é, com a cara na porta aí, em tudo quanto é tipo de clínica ou de hospital, só para citar um, um caso apenas, entendeu? Mas sim, existem outros inúmeros serviços que estão à disposição do cidadão e que às vezes a gente tem limitações para fazer a informação, para distribuir essa informação, porque a cidade de São Paulo investe muito pouco é, em comunicação. A cidade de São Paulo investe menos de 0,2% do seu orçamento em comunicação. Cidades do mesmo porte investem 1% do orçamento, 2%, até 3% do orçamento em comunicação. Como é que a gente vai fazer comunicação é, com uma cidade-país, como eu estou falando, com essa diversidade, com essa segmentação é, de públicos aqui, com um investimento pequeno? Ah, mas no número, o número nominal é muito grande. É muito grande, porque São Paulo não é grande. São Paulo é gigante, São Paulo é imenso. São Paulo tem 12 milhões e meio de habitantes. São Paulo tem o terceiro maior orçamento do país. É maior que o orçamento do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Enfim, há aí uma questão conceitual, filosófica, que a gente ainda não está sendo capaz de convencer é, a própria população mesmo, que às vezes fica com o pé atrás assim há, há três semanas atrás a Folha de São Paulo fez um editorial dizendo que a prefeitura gastava demais que é a prefeitura que mais gasta na história em comunicação o que não é nem é verdade nem é verdade tá certo enfim então assim essa é uma batalha aí realmente muito dura Adão, e é, a gente procura ser o mais técnico possível para fazer é, comunicação para informar o cidadão de, de serviços que estão à disposição dele e que ele tem direito, que ele pode usar, que ele pode é, lançar a mão e, 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 enfim, ser atendido aqui pela cidade de São Paulo.
4: Gustavo. Perfeito. Na verdade, o que o D'Angelo falou, assim que fala, assim, não isso é muito valor para a cidade de São Paulo, quem fala um negócio desse não sabe quanto custa a televisão anunciar, né? porque, na verdade, para você fazer televisão em são, na, na, para a Prefeitura de São Paulo você tem que fazer a Praça São Paulo que é a praça com o valor mais elevado porque é a maior cidade do país as coisas são proporcionais né? na verdade 1% é um número extremamente razoável 1% do orçamento para a, a, a verba é, publicitária e eu diria que a publicidade governamental não é um gasto, é um investimento, cara, porque você tem que dizer para o teu munícipe quais são os serviços que a prefeitura oferece. Serviços, campanhas, matrícula de escola, creche, tem uma infinidade de assuntos que são importantíssimos para o munícipe saber. Muito bem, bom, aí, aí tem gente que fala assim, Ué, mas, pô, mas a imprensa já fala, não, calma, a imprensa tem um papel importante, que é o contraponto. A imprensa, geralmente, ela fala o que não funciona, aonde está a dificuldade, e não o que, tem, o que vem sendo é, oferecido e que está dando certo. Infelizmente, dificilmente você vai ligar num jornal qualquer e vai ver lá o, o sujeito apresentador só falando bem da cidade X, estado Y, do país Z, etc., então isso é uma, é, uma, é, um, é, um, é um problema que se enfrenta e dentro dessa questão que dangelo falou sobre é, que ela, que a publicidade governamental muitas vezes ela é vista dentro do, do espectro eleitoral é, isso também é uma, 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 uma verdade é, é, volta e meia né? como a gente assim, a diferença de, de balcão que a gente tem é que, é que Dângelo está é, pilotando, né, a, a comunicação da maior cidade da América Latina. E nós, aqui na, na versão BR, temos nove, dez clientes diferentes em cidades diferentes e com é, 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 situações diferentes. Mas, volta e meia, chega a pergunta de vereador, que você vê o seguinte, que a pergunta que o cara está fazendo tem nada a ver. O cara nem procurou se informar como é que funciona. Ele não sabe como é que é a Lei 12232 que rege os contratos de publicidade. Ele não sabe nada. Ele não sabe que tem que ter um portal de transparência. Então, faz umas perguntas escalafobéticas que não servem para nada e só tumultua o processo. E, o, e o, o duro disso, que é que a gente que está, né, Dândilo lá no, na, na, na secretaria, nós na, na, na agência, então, porra, você tem que parar o que você está fazendo de legal, de importante, porque aí você tem que fazer uma resposta para aquela pergunta que não tem nada a ver com a coisa da tecnicidade, né? com, com a coisa da eficácia. Né? A comunicação ela tem que ser eficaz. O que a gente faz é comunicação eficaz. É igualzinha a comunicação de produto. Comunicação de produto vende produto. Ela tem, que, ela tem que... Não, ela não vende, né? Ela tem que gerar uma demanda para que, ela, para, para que aquela demanda possa gerar vendas. Na nossa comunicação governamental a gente tem que vender, entre aspas, os serviços que são oferecidos à comunidade. Ela, porque se, as, se a, não adianta a prefeitura, como o Dantelo falou, do, do serviço de saúde trans, né, uma especialidade e tal, se as pessoas não souberem, para que, que tem? Então, por exemplo, esse é o tipo de negócio que tem que ter uma campanha só para isso. A campanha é maciça só para isso, é importante, diversidade, é importante para uma questão de saúde. Então, essas são as questões relevantes que muitas vezes não são, muitas vezes, não, a maioria das vezes, né, não são levadas em consideração pelos opositores, porque é, comunicação governamental bem feita incomoda, incomoda. Incomoda a partir do momento que você tem um viés simplesmente eleitoral. E não é isso, cara. Comunicação governamental funciona para dar governabilidade por quatro anos para aquele gestor que está com o mandato. Enfim.
5: Gustavo, deixa eu acrescentar aí um, um comentário, aí que eu acho que a gente talvez entre mais ainda na, na discussão que o Adão propôs. Dado esse, essa, essa, essa questão de contexto, de cultura, de que a gente tem aí uma percepção das pessoas que fazer comunicação é fazer marketing eleitoral, entendeu? É, isso isso está elevado a uma situação de que a gente é cada vez mais, em vez de botar vitamina na, na relação com o município, a gente fica administrando antibiótico, entendeu? Por quê? Porque aumenta muito mais a situação de gerenciamento de crises. Né? Nossos gabinetes de crise, às vezes, são maiores do que os nossos formuladores de campanhas. Por quê? Porque tem restrição, porque tem limitação, que não pode fazer, porque o tribunal não deixa, porque todo mundo, o vereador entra com, uma questão, com um questionamento e para, então assim, em vez de botar vitamina no, no relacionamento, a gente acaba é, botando é, antibiótico, que é para poder administrar essas crises, entendeu? Então assim, uma, uma, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo obviamente tem aí uma parte é, de back-office aí, de Background, de, de, de área administrativa é, bastante robusta, porque nós somos obrigados a conduzir os processos com uma verificação, com uma auditoria, com uma, a, com uma, é, de forma tão minuciosa que eu, fico, eu tenho que colocar é, duas, três equipes trabalhando ali é, de segunda a sexta, às vezes até, é, final de semana, para poder comprovar tudo e mostrar que a execução dos contratos também está sendo bem feita, enfim. Então, assim, acho que tem aí uma questão, e esse trabalho, esse tipo de espaço é super importante para isso, para a gente mostrar e desmistificar isso. E comunicação não é marketing eleitoral. Comunicação é absolutamente necessário e obrigatório para a Prefeitura e para a informação do cidadão.
4: Perfeito. É, é, Adão, para você ter uma ideia... É, assim, uma das características da versão BR... Estou pegando o gancho do Danjo. Uma das características da versão BR, de diferencial, que, não, assim, legal, acho bacana isso, né? Mas, veja, uma das características nossas de diferencial que nossos clientes e outros municípios que ficam sabendo do nosso trabalho falam o seguinte, não, com a versão BR, a segurança jurídica é ótima, a gente se sente seguro, porque eles são muito rigorosos no processo. Ah, bacana, isso é legal, mas, cara... Isso daí é, 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 é arroz com feijão. Ali, a gente tem que fazer o, o, o que tem que ser feito e acabou. O importante é você. Eu estou falando isso, porque o Daniel falou, pô, tem que ter ali um back-office com equipes para ficar verificando, etc. Então, veja, é, é, não era para ser assim. Isso assim, pode ser que tenha, pode ser que isso tenha ocorrido em publicidade lá atrás 20, 30 anos atrás quando não tinha regulamentação. Com a regulamentação que existe hoje, você fazer qualquer coisa errada em publicidade beira o impossível. É praticamente o impossível. Porque é, é tanta regra que você tem que cumprir que você não consegue. Você tem que ter o um produto, a nota com o produto, e, e, de, e declaração, e checklist, uma série de coisas, check-in, uma série de coisas que você não... não, não é muito difícil você querer fazer alguma burla dessa, e aí o que acontece é o seguinte, que quando você tem às vezes o fogo inimigo, né? não é o fogo amigo o fogo inimigo né? dos opositores é, é nesse sentido ah porra, tá, não, deve estar tá tendo alguma coisa ali, não querido não está tendo nada, o que está tendo é que a gente quer comunicar, deixa a gente comunicar deixa o povo saber, é
5: assim que funciona às vezes tem oh. fogo amigo também,
2: Gustavo.
0: <risos> é eu o que esse APPcast está muito fogo amigo, viu? Ô, Lupe, vamos apimentar isso aí.
1: Espera é. aí, espera ah. Deixa eu só fazer o fogo inimigo agora. Agora Mas essas, Todas essas regras que existem, não são vocês mesmo que acabam criando?
4: Não, não. É, essas regras elas fazem parte é, da, da legislação. A gente tem uma lei, que é a Lei nº 12.232, de 2010, 29 de abril de 2010, sancionada pelo então presidente Lula, e que foi instituída pelo então deputado federal José Eduardo Cardoso, que ele coloca todo um regramento, é, tanto na parte de licitação como na parte de execução. Isso eu falo com muita... É, tranquilidade, porque os meus workshops são sobre a lei 12232. Então, não somos nós que colocamos a no regulamento. Esse regulamento existe, uma legislação. E ele existe justamente, esse regulamento surgiu porque foi naquela época do lá do, do Marcos Valério, do Marcos Valério que acho que era Mensalão, né? Daquele escândalo Mensalão. Sim, e a, e aquilo, aquilo foi uma reação do mercado publicitário, porque é, o Marcos Valério, inclusive, não era nem publicitário, ele era nobista, mas ele tinha lá duas, três agências. Então, na verdade, foi uma reação no mercado publicitário para que pudesse organizar essa, essa questão da, da comunicação da publicidade governamental, né? E aí veio todo esse regramento que veio do Congresso, né? E da, de uma lei. Então a gente segue, a gente segue, e essa lei eu diria para você, Adão, que ela foi muito boa, extremamente positiva extremamente positiva. Porque antes, você contratava tudo no contrato de publicidade. Você contratava Ivete Sangalo, você contratava palco, você contratava... o que você quisesse contratar, você jogava no contrato de publicidade. Então, era meio Casa da Mãe Joana, é, sendo que, que, depois de 2010, acabou. Então, no contrato de publicidade, você contrata publicidade e nada mais. Só, só, só publicidade.
0: A minha pergunta para o Gustavo era justamente sobre isso, sobre a profissionalização do setor e também a especialização das agências, porque hoje as prefeituras elas não procuram mais agência comum, elas procuram as agências que são especialistas, é isso? E eu queria saber quais as principais mudanças é, que essa lei trouxe, você comentou algumas, mas eu queria... É, ouvir outras aí em relação a, a essa legislação porque ela, ela começou a valer mesmo esse ano, não é? Teve uma mudança aí nesse ano também, não né?
4: é? Não, aí são, são, são duas questões, então vamos lá a, a, a lei, vamos te respondendo, na verdade é o seguinte você, você abre um processo licitatório qualquer agência pode participar desde que ela tenha um certificado de qualificação técnica do CEMP, do o Conselho Executivo de Normas de Padrão Qualquer agência pode participar. Evidentemente que com a, 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 o incremento das licitações de publicidade governamental, é claro que os municípios se sentem mais seguros e confortáveis contratando agências que têm experiência nessa área. Mas não quer dizer que o mercado é fechado, muito pelo contrário. É, agências que não têm experiência provavelmente vão começar com contas menores e aí vão ganhando experiência e tal. Então, veja, essa lei de 12.232 era é de 2010. Então, ela, ela regulou o processo licitatório e regulou a execução do contrato de publicidade. No processo licitatório, tem toda uma regra de como é que ele se. Como é que ele, como é que ele se, se. Como é que ele acontece. E, e na execução, a mesma coisa. Tem uma regra de como é que, como é que a execução do contrato funciona. Três orçamentos, é, fornecedor cadastrado pelo órgão, tem uma, por exemplo, dentro disso, né, uma das regras, você só pode contar com fornecedores cadastrados pelo órgão, mas é, é, você, na lei, não diz o seguinte, que tem que ser o órgão, tem que cadastrar, não, fornecedor cadastra pelo órgão. Como eu só trabalho com, com cliente é, público, né, nós só temos cliente público aqui na agência. Então, nós desenvolvemos um sistema chamado publicidade transparente que ele faz? Ele atende alguns artigos dessa Lei 12.232. Então, tem o um cadastramento do fornecedor com todas as certidões é, nesse, nesse cadastro, com relação de investimentos dividido por meio, é, tabela de veículo, sessão pública realizada. É uma série de, de ordenamentos que a lei traz, que eu joguei tudo dentro desse sistema. E aí, cada cliente que a gente atende eu disponibiliza esse sistema no, no site do, do, do portal do cliente, da, da, da prefeitura, e ali fica valendo. Então, isso é uma coisa. A outra lei que você está falando, Mário, é a 1433 que ela já está valendo desde 2021, mas ela passa a ser obrigatória, mas aí é uma lei geral de licitações, não tem nada a ver com a, com a 12.232. Hoje, um processo licitatório, ele, ele é feito com base na Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações, que ainda existe, de forma complementar, e quem rege é a 12.232, ok? A partir do dia 1º de, abri... 1º de janeiro do ano que vem, 2024, a Lei Geral de Licitações passa -se a ser a 14.133, como complementar, e a lei principal, para nós, de publicidade, é a 12.232. Então, nessa 14.133, tem uma série de novidades você tem que ter um estudo técnico preliminar. O que é o estudo técnico preliminar? Eu, eu chamei de termo de referência do termo de referência, porque ele antecede o termo de referência. Você tem as sessões públicas, preferencialmente por via eletrônica, deixa de ser físico. Então, de repente, você tem um cara lá do, do norte que está participando de uma licitação no sul. Eu entendo que, em publicidade, isso Desculpa, é um pouquinho mais complicado, mas você tem preferencialmente por via eletrônica. Você tem a data de você publicar o, o edital para a data da primeira sessão pública, 35 dias úteis. Hoje são 45 corridos. Você tem fase recursal só lá na última sessão. É, é, e você tem que você tem três dias para recorrer. Hoje são cinco. Você tem uma coisa que é muito interessante, o prazo contratual. Ele passa de cinco para dez anos. Isso é bom porque dá uma previsibilidade tanto para a agência como para a administração. E aí eu queria abrir um parêntese, é, que é o seguinte, voltando lá naquela resposta que o Dângelo deu no início, é... administração, ela não trabalha com o prefeito ou com a prefeita, ela trabalha com a administração. E o papel dela com a administração é levar a informação do que aquela administração está fazendo para o munícipe e, evidentemente, fortalecer a imagem daquela administração, da administração, e não, não necessariamente do prefeito. O prefeito, evidentemente, que indiretamente seria um bom gestor, isso é ótimo, mas é, essa é a questão. Então, quando você tem um, um contrato que pode ser de 10 anos, olha que interessante, em tese, você poderia passar por dois prefeitos e meio de mandato. Né? E isso é interessante. Por quê? Porque a administração, é, ela, a partir do momento que você tem políticas de Estado não é? e não política de governo daquela gestão, você tendo uma agência que tem uma, uma longevidade, ela tem toda uma memória técnica para levar cada vez melhor as informações para, para os
2: munícipes. Beleza. Uh, Silvio, chega aí na conversa, Silvio.
3: Caramba, meu, que conversa é nível elevado aqui. É. Mas eu queria aproveitar, aproveitar a pergunta da Mari sobre profissionalização e eu queria fazer essa provocação é, para os dois, é, para o Gustavo e para o Marcelo. Né? A, gente, a gente sabe que a comunicação de interesse público, ela é fundamental e necessária, né? É a forma com que a, o, os entes públicos se, se conectam com com o munícipe, com o com a população em geral e ele é um exercício democrático, porque ele força também a participação é, da, da população na, nesse processo é, coletivo de construção de um governo de de um de, um, de uma, um, um governo, como o Gustavo falou, de interesse do estado e não eleitoral. Então, a grande desafio aí, é, Gustavo e, e Marcelo, é, por exemplo, é, para que a gente trate a comunicação pública com, esse devido, com essa devida importância, também no ambiente acadêmico. Por que, que eu estou dizendo isso? Ano passado, nós fizemos um concurso de TCC na PP, nós tivemos quase é, 48 inscritos e, e nenhum do, dos tccs apresentados falava de comunicação pública, por exemplo todos falavam de alguma marca específica, né? Porque há essa, ainda essa compreensão de que a comunicação de interesse público ela é eleitoreira e não é. Eu trabalhei em agência que trabalhava, que atendia conta pública, a gente sabia os grandes desafios que é fazer isso que o Marcelo falou, foi como comunicar que existe uma política de saúde pública para para trans né? de uma maneira que a população não perceba que isso é uma comunicação eleitoral, é uma comunicação de interesse público. Então a gente precisa também formar, é, também é, levar para o um ambiente acadêmica essa discussão da importância da comunicação de interesse público. Hoje, se não me engano, a Maria é jornalista, o D'Angelo também, eu acho que na área de, é, de PR ou de, de jornalismo talvez tenha essa, essas disciplinas. Na área de propaganda e marketing... Por exemplo, não tem essa disciplina tem, de comunicação tem, a gente e fala público. de muita
0: crise nesse setor, viu? Eu... Exatamente.
3: Então, no jornalismo tem, na propaganda não. Entendeu? E eu acho que deveria ter na propaganda uma disciplina que falasse de comunicação e interesse público. É porque a gente, a gente como a PP, como prefeitura, da, prefeitura, eu falo PP porque o Gustavo também é da PP. É que não se levantar essas discussões também no ambiente acadêmico para a gente preparar. É, esses novos profissionais para para esse olhar da comunicação de interesse público? Como é que vocês veem essa questão da formação do profissional para essa área específica, que também é um produto, um né? produto e serviço que também deve ser comunicado? Né? Começar com o D'Angelo?
4: Começa com o D'Angelo,
3: que eu, claro, claro. eu terminei a assim.
5: eu falo. Tá ótimo. Deixa eu fazer um, um comentário. né eu, eu acho essa questão, Silvio, realmente... É que merece uma atenção, merece um carinho, né? Eu fiz é, é, duas, três faculdades, na verdade, né? Três cursos é, de superior, de jornalismo na PUC em São Paulo. É, na época que eu fiz, já faz aí algum tempinho, né? É, não tinha nada de comunicação pública, né? Não sei como é que os cursos estão hoje, estou é, um pouco distante aí, Especialmente dessa dessa questão. Depois fiz também o curso de comunicação visual no Mackenzie. Nada, é, tive por ali. Um, um pouco de design aí, porque você... É, eu pude estudar o caso de sinalização é, viária na Avenida Paulista, por exemplo, que é um case de design fabuloso feito por um escritório aqui de São Paulo. É, a comunicação visual ali na Paulista com com os, os postes e fios enterrados já há mais de décadas, é um, é um case fabuloso, mas tudo muito, muito ligeiro, sem muita, muita profundidade nesse curso. Depois é, tive a oportunidade também de fazer um curso de especialização, é, de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, aqui aí já em gestão de negócios, não tinha realmente muito a ver com, com a área pública, é, mas eu acho que na área de administração, e a GV é um celeiro, obviamente, disso, mas na área de comunicação, acho que a gente tem um horizonte aí muito grande que precisa ser é, ocupado e preparar os profissionais para atuar na área de comunicação pública, que tem especificidade, é diferente, exige outro tipo de capacitação, de habilidade, inclusive esse aí de prestar atenção em todos os regramentos, enfim... É, é fundamental que a gente, obviamente, tenha regulação, é, porque comunicação pública é uma questão é, muito séria, é dinheiro público que está sendo investido e é preciso ter muita responsabilidade, como eu é, até já citei anteriormente. Então, assim, acho que tem um caminho aí longo, longo, longo a ser percorrido de criar é, mecanismos, é, cursos, temas, ferramentas para preparar esses profissionais para atuar na área de comunicação pública, que eu acho que é uma oportunidade muito grande, Silvio, porque daqui para frente a gente vai ter cada vez mais necessidade de comunicação pública, sabe? E, e também sem contar a questão eleitoral aí, que também divide aí um pouco esse território com a comunicação pública e que também, obviamente, precisa de gente bem formada é, para poder atuar nessa área, então assim é... e aqui na Prefeitura de São Paulo a gente tem todo o interesse e disposição de montar projetos aí em parceria para treinar e trazer esse tipo de, de profissional mais bem preparado para atuar é... na área
4: Silvio vamos lá é, na verdade é o seguinte gente assim, eu, eu vejo como a gente faz muita contratação aqui eu vejo um descolamento Descolamento entre a faculdade e o mercado de trabalho. Existe um descolamento. Mesmo falando é, sobre a publicidade de produto. Existe um descolamento. As faculdades, né, por exemplo, hoje as faculdades elas estão direcionando os seus alunos para quê? Para o digital. Então, quer dizer, você pega um camarada que saiu da faculdade agora, ele não sabe fazer um roteiro de TV. Como é que faz isso? Ele não sabe criar um roteiro para a rádio, para um spot de rádio ou criar um dinho, etc. tal acho que assim essa questão da comunicação é, da publicidade, vamos chamar de publicidade governamental, ela é só um detalhezinho, A pontinha do iceberg. Eu acho que existe um descolamento grande. São poucas as faculdades que se, que se é, preocupam em realmente trazer a realidade do mercado e para seus alunos. E, por exemplo, você tem é, é, hoje também você as faculdades preparando os alunos para a área de criação. Pô, tem a área de planejamento, tem a área de atendimento, vocês não têm ideia como é difícil você encontrar um profissional de atendimento. Tem a área de, de planejamento de mídia, também é difícil você fazer um planejamento de mídia, inclusive você fazer um planejamento de mídia para TV, para rádio, porque você acaba, as pessoas não estão sendo preparadas para é, a é, parte digital. Então, assim, é, é, existe. E isso isso é um, um é um gap
2: Gustavo Delmar
4: oh, seria necessário que as faculdades as faculdades se preocupassem com isso é, no jornalismo existe uma formação maior mais política né é, só para você ter uma ideia quer dizer, o, o, aqui como a gente trabalha essencialmente com com comunicação governamental com o Estado Governamental na nossa entrevista de emprego, uma das perguntas que a gente faz para o candidato é você gosta de política? Se o cara falar que não gosta de política, eu já foi uma respostazinha que vai é um pezinho contra, né? porque como é que vou fazer? Eu já, eu já tive um, um profissional de atendimento que começou com a gente, tal, estava indo bem, mas um dia ele sentou na minha sala e falou eu vou sair. Eu falei, por quê? Ele falou... Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu não acredito nesses caras. Eu falei, bicho, então você tem um problema que não é, que não é, é, é... na agência, não é não. Você tem um problema de lá, sua crença que você acha que todo político é, sei lá, é ladrão, é corrupto, é safado, etc. E aí, dentro do que Dângelo falou, eu queria complementar o seguinte, é muito importante as pessoas entenderem o seguinte... Todas as profissões, todas, você tem bons profissionais e maus profissionais, todas. Você tem malandro e tem o cara que é, que é, que é correto, que é honesto, todas. Então é o seguinte, não, não existe isso de achar que político é, é isso, é corja, é safada, é não sei o quê. Não existe, sabe por quê? Porque o político nada mais é do que um retrato da sociedade, e ele é eleito. Quer dizer, o político ele não pega ele mesmo, ele se põe na cadeira. Ele precisa passar por uma eleição. Então isso é assim, é uma grande, é uma grande fake news, é uma grande fake news que existe aí no dentro de um consciente coletivo aí de achar que tudo é a mesma coisa e não é, e não é, né? A, a, a nossa nosso trabalho governamental não é tanto tanto do lado de cada balcão quanto do lado de lá do balcão. É um trabalho maravilhoso. Eu Tenho a plena convicção que somente a política transforma a sociedade. Só a política transforma a sociedade. É pela política, e, você, e a gente faz política todo dia. Você pode não ter consciência que você faz, mas você faz política todo dia.
2: Oh, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, uma pergunta bem, de, bem inocente mesmo, de cidadão. O cara... É... A gente, a gente sabe como andam os ânimos nas questões políticas aqui no país, e isso não é novidade para ninguém. Mas a cidade tem seu dia a dia. né A cidade está no rolê, todo mundo ali. O transporte público, ah, os hospitais, as escolas, enfim. A, as coisas acontecem na cidade o tempo inteiro. Mas é, é uma percepção minha, do Alelupe, eu às vezes não tenho um contato com a, os órgãos governamentais no geral, explicando para a sociedade o que, que se faz lá, né? Então, por exemplo, o que é, é legal é, eu e acho importante dizer a prefeitura está fazendo isso, 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 por até, até porque é uma prestação de contas para a cidade também. Mas eu sinto eu sinto falta, por exemplo, de um letramento, sabe, para a sociedade. Dizer assim, ó, fora da eleição, fora de período eleitoral, sabe? o que faz um vereador, o que faz o um prefeito, o que faz... Porque aí o, o, eu, eu entendo que, por exemplo, o secretário Marcelo ele tem que ficar correndo atrás aí de apagar incêndio, de, de organizar uh, novas comunicações e tudo mais, assim como o Gustavo também. É uma, é uma bobagem minha ou falta um pouco desse, desse letramento para a sociedade? Para a sociedade direto, sem, sem ser só via rede social. Eu sei, que um, eu sei que na TV custa caro pra caramba, e no rádio também, eu, eu tenho todas essas questões, mas como a gente podia fazer isso? Deixa eu começar aqui com o secretário. O Dangelo.
5: Olha, assim, esse, esse é o, o meu ponto principal, né? Acho que a gente vive uma situação de ausência de cultura de comunicação pública, né? a comunicação pública ela sempre foi é, percebida como uma comunicação eleitoral. Isso. Assim, os, os adversários sempre vêm é, tentando restringir que é, a gestão mostre o que ela está fazendo, o que ela faz. O que, que a gente procura fazer? Procura é, dar o foco não no que a gestão está fazendo, mas no que a prefeitura ou o ente público faz. Isso não é uma comunicação de governo, é uma comunicação de uma comunicação pública, uma comunicação é, de Estado. Estado no sentido de poder, é, poder público. Né? Então, assim, os programas de comunicação eles tinham que ser programas de Estado e não programas de governo. Sim. Né? Quando você está fazendo comunicação. Você não está fazendo comunicação para a gestão, você está fazendo comunicação porque é um direito do cidadão saber o que acontece, é, o que é feito com o recurso que ele, que ele gera para a administração da cidade, né, meu caro? Então, assim, é, eu acho que nós temos um desafio aí cultural e essa matéria, essa disciplina, ela devia ter, integrar até os currículos escolares, entendeu? comunicação deveria estar até na escola fundamental, não só para quem tem aí a vocação e vai exercer, mas pelo menos para as pessoas saberem o que, que é, né? Isso. é. Tudo bem, o cidadão vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser policial. Enfim, ele vai ter que lidar com essas questões públicas, entendeu? Ele vai... É, ele tem que ter um mínimo de noção, um mínimo de, de conhecimento do que, que é essa questão de comunicação pública e até da presença do Estado, da, da, do, do porquê, né? Por que, que a gente é, paga o imposto que paga, entendeu? Por que, que a sociedade se formou assim? Então, assim, acho que isso devia ser uma disciplina que deveria estar, inclusive, até nas, nas próprias escolas, é, para as pessoas poderem entender e crescerem sabendo que tem aí. Uma, uma atividade fundamental para a atividade das cidades, mas também dos estados. E também...
2: Do, o Marcelo deu uma travadinha aqui. Enquanto isso, tá eu chamo o Gustavo aqui para...
4: Cara, eu diria o seguinte. É, tem duas disciplinas que precisariam ah, estar no aí. currículo escolar. Não é? A educação política. Educação política. As pessoas Sim. entenderem exatamente. Por exemplo, Ali, eu vou te falar uma coisa, assim, ó. É, prefeito, cargo executivo, as pessoas geralmente entendem o que, que é. Cara, não tem nada mais difícil das pessoas entenderem o que, que é o cargo legislativo. Sim. As pessoas não sabem o que, que um vereador faz, o que um deputado federal faz, o que, que um deputado estadual faz. Então, isso é complicado. Então, ó, primeira coisa: educação política, nas escolas. E um outro, um outro assunto fundamental, cara é educação financeira. É um absurdo a gente não ter no Brasil, nas escolas, desde pequenininho, educação financeira. As pessoas saberem lidar com o dinheiro, como é que funciona. Entendeu? Quer dizer, saber o, o, como que eu, o que eu faço com o dinheirinho que eu ganho, ou que eu, que eu consegui, ou que eu tenho mesado, ou que eu vendi aqui, etc. A educação financeira e a educação política... Elas são absolutamente essenciais para a formação do um cidadão. Então, eu acho que isso daí é, 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 é mais do que necessário. Em relação mais diretamente à tua pergunta, é, é, a gente já fez alguns projetos interessantes que, inclusive, viraram matérias de, de, de jornais. A gente é, já fez algumas, claro que isso talvez para uma cidade como São Paulo que porra que são Milhões e milhões e milhões de pessoas ficam mais... É um mais... país, mas gente... né é, país. Mas a gente já fez, por exemplo, a Cartilha do Cidadão. Foi um, um projeto nosso, já foi premiado, já saiu na, em reportagem na televisão, que era o seguinte, o que é a Cartilha do Cidadão? É explicar de forma absolutamente ilustrada, como se fosse ali uma revistinha em quadrinhos, o que, é que faz o prefeito, o que, é que faz o vereador, como é que funciona, o que, é que são as sessões ordinárias, o que que é, o que são as comissões, enfim, o dia a dia como funciona uma prefeitura e como é que funciona uma câmara, uma câmara municipal. É uma contribuição que a gente já viu isso acontece, as pessoas não entenderem e a gente fez isso não em época de eleições, como formação mesmo, para as pessoas não entenderem, porque uma outra coisa que é fundamental, por exemplo é importante, é chatíssimo, mas é importante as pessoas participarem das sessões ordinárias na, na Câmara. É chatíssimo. Quer dizer, devia, inclusive, é, outro, é outra questão. É, é, eu também tenho, tenho dentro dos nossos clientes câmaras né, municipais, e eu falo assim, cara, vocês precisam mudar esse ordenamento. Porque uma sessão ordinária é chatíssima para as pessoas assistirem. E é tão importante as pessoas assistirem quando tem, né? quando você vai ter lá uma sessão pública, uma sessão <risos> ordinária, uma audiência pública para discutir determinado assunto. É isso, é importante a participação. Então, isso tudo começa lá atrás, começa na escola, com, a, com, uma, formação, com uma formação política, da mesma maneira que eu falei da formação financeira.
2: Bacana. Gente... Tanto o Gustavo quanto o nosso secretário aí, o Marcelo D'Angelo, precisam precisam aí para outros compromissos. Deixa o Marcelo, eu ver.
0: Marcelo, Marcelo estava mostrando, fazendo um tour aí pelo gabinete. É, a gente, a gente começou com lá ele... o gabinete de crise, a, Marcelo.
2: A, a, a <risos> gente. Ele estava em março, quando a gente começou a conversar com ele, agora ele está lá no centro de São Paulo. <risos> Ô Marcelo, obrigado, viu, D'Angelo? É sempre bom te receber. Você tem uma carreira muito bacana aí dentro do jornalismo, dentro de tanta coisa, e que bom que você está aí também nesse cargo, é um cargo difícil, a gente entende, e o assunto aqui não foi eleição, o assunto aqui foi comunicação, e vocês estão fazendo isso muito bem. Obrigado por participar com a gente aqui, a gente sabe aí também da tua agenda, viu, D'Angelo? Olha, foi uma, uma honra,
5: um prazer, eu tenho grande satisfação de poder contribuir com esse tipo de debate, e eu estou realmente muito animado de poder estar tá fazendo esse trabalho aqui, servindo a população, a cidade de São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, cresci, vivo, amo. Eu realmente estou bastante empolgado de poder colaborar com o um serviço que eu acredito, que eu acho tão essencial, que é esse da comunicação pública para a cidade de São Paulo, que é a capital mundial é, do Brasil, né? São Paulo é uma coisa, uma coisa incrível, eu estou realmente muito animado de poder estar tá colaborando nessa posição aqui na cidade de São Paulo, um dia maravilhoso para vocês, uma semana também excelente, tá bom?
2: O D'Angelo, São Paulo é quase inexplicável, né?
5: É, é, é quase, graças quase. a Deus. A um abraço para você.
2: Para tentar explicar um pouco. <risos> um abraço para você. Obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu. Ô, Gustavo, obrigado, viu, cara? Você também tá fazendo um trabalho muito legal aí. É, não é fácil. Você, você dedica a tua agenda e a sua agência a um trabalho que é muito é, difícil de fazer, né? Mas eu vejo no, no, na, na tua fala aí uma... Um prazer muito grande no que você faz aí e no que vocês fazem aí na versão BR.
4: Sem dúvida. É um prazer. Não, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? A gente gosta muito. E, assim, cara, eu diria que publicidade governamental é uma cachaça, velho. Você, 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 <risos> ah, você, você, deu, você tomou, cara? Assim, eu não consigo me imaginar fazendo outras coisas, sabe? Porque é, é, é um prazer muito grande quando você vê que você está contribuindo com o teu trabalho, você está contribuindo para o bem-estar daquela, daquela sociedade, daquela população. Você está contribuindo para melhorar as vidas das pessoas a partir do momento em que você está levando informação para elas. Né? E informação, eu diria, que é o bem mais precioso hoje né? da nossa sociedade. Mas eu agradeço o convite. Vocês sabem que eu tô, estou tô sempre à disposição de vocês para projetos é, importantes como esse, do, do OPPcast, e foi um prazer estar aqui com vocês, passou muito rápido, eu já tinha, tinha muito
2: mais coisa para falar,
4: era... é, mas tá bom, eu, eu agradeço e foi um prazer estar junto com vocês, viu?
2: Cuida da nossa PP aí, Ribeirão Preto, hein? Com certeza, absoluta. Valeu. É, Silvião, bom, para variar, eu não sei que tamanho que é essa régua que a PP tem, cara, porque... É só, só nível, nível lá, cara.
3: Ah, mas é, esse é o objetivo nosso, né? O, o, a gente cada vez subiu um pouquinho essa régua, não tem limite, né? E, e, essa, e essa é a nossa preocupação. Como o Gustavo bem colocou, há um descolamento entre o ambiente acadêmico e o ambiente profissional, e a missão da PP é ser a cola desse descolamento. É. É. E, e o, o Appcast faz esse papel, entendeu? Os conteúdos estão todos abertos, disponíveis para quem quiser ter acesso. Os professores têm consumido muito o nosso conteúdo, viu, Gustavo, justamente porque eles estão percebendo essa importância da PP e temos eventos específicos junto à classe acadêmica justamente para aproximar o ambiente acadêmico do ambiente profissional. Então, essa é a nossa missão e a gente e a gente está cumprindo isso, né, Lupe, Mari e Adão? O então, AppCast é a prova disso. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Realmente, esse conteúdo aqui é mais um dos que vai ficar ali no, no, no nosso gabinete, para aproveitar o, é. o tema aí do, do gabinete, é. para consumir e para compartilhar conhecimento. Gente, Adão, salve, eu... Eu...
4: Oh, oh, eu... Luque, só um minutinho. Lucas, deixa eu me despedir então de vocês, que eu tenho outro compromisso agora. Isso, tá? isso. Um vai, abraço, não, obrigado. obrigado viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.
2: Adão, você que está aí no seu gabinete de crise, aí, aí eu acho que sim. A dona Casares aí que eu diga, né?
0: Ele está sem áudio. O
2: nome está fechado, Adão. É crise mesmo. A dona Lisa não
1: é fácil. Mas maravilha, um belo programa. Como você disse, o sarrafo só sobe. Parabéns à Isabela, embaixadora, que organizou as perguntas sim. junto com a Mari e tudo. Muito bom. Foi legal, eu acho que. Tinha mais coisas para a gente ver, eu queria ainda perguntar se a comunicação ainda obedece share de audiência ou não, essas coisas, coisas que interessam mais ao mídia ou não, mas não deu certo. Agora, quando o Gustavo fala da, da faculdade, é verdade, no assunto do no, 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 no quadro de rádio, no, da semana passada foi, né? Isso, está Isso. no ar já, inclusive. É, ficou claro bem a falta da faculdade no ensinamento. Tá, tá, ali está ali feio, viu, meu? Ali está feio é. mesmo, porque. Foi taxativo a menina falar assim, não, não, não contam, não ensinam, não falam, né? Então, vem, vem degradando, sabe? Vem ficando miúdo. vem ficando Ô, gente, talento.
0: sabe o que eu não entendo? A gente está até mudando de assunto. Agora a gente. Cai... Tudo que a gente vai falar, a gente cai em educação, mas assim. E a gente vê pessoas reclamando que é muito tempo, quatro anos, numa faculdade. Só que a que você acaba a faculdade, você vê que não viu várias coisas. E aí? É, o quanto Olha de que loucura. Tem
2: isso, nesses quatro anos, né, Mari? É, é, é uma questão de, de passar limpo mesmo. O quanto de. O quanto. Equilibrar, talvez, os assuntos. É. É? Está faltando. Tá, tem tempo de. Talvez o pessoal reclama que é tempo demais, está faltando assunto. Então, é. é...
0: É. é uma coisa, exato. Talvez tenha mais eficiência nesses quatro é. anos, né?
3: É. É. Isso. Eu acho que educação é como um, li um bom livro. Você não, não, não vê o livro pela quantidade de páginas dele. Né? Pode ter um livro é. curto, ser legal, e pode ser um Sim. livro ciência, assim, é. que a gente precisa saber tratar esse assunto. Por isso que é importante a PP discutir, junto à classe acadêmica, junto ao governo, a emenda curricular, porque ela força um, para o ensino que não está tá completamente desconectado. É verdade
2: infelizmente Porque, vamos fazer um tá, podcast é, ao vivo qualquer dia numa faculdade aí, é, aí a gente é, chama os professores aí diga lá eu não.
1: eu que dei aula eu vejo muito disso né é, eu posso estar errado e tá estar sendo um pouco maldoso Silvio e Mari e Lupe mas eu acho que as faculdades estão assim deixando como é que dá para ver como é que fica entende eu não estão interessadas eu vejo cada dia que passa conversa eu vejo essa proliferação de toda hora ter 15 empresa digital no Instagram e ninguém com conteúdo ou não, e aí vai surgindo mentoria disso, aprenda isso, essa coisa estranha que eu acho estranho, coach, isso, e ninguém mais está preocupado mesmo, sabe? É, tá solto, gente, tá largado.
2: É, a gente, eu acho que é um pouco reflexo do mundo, né, Adão? Assim, é, tá, tá todo mundo tentando entender o que tá acontecendo, a gente tá num processo de mudança muito grande no mundo inteiro e na, em, no geral, então também eu, eu até faço uma certa defesa aí porque já é difícil acompanhar. Quando você terminou os quatro anos de, de universidade ali, é, é outro mundo. Mas isso é um papo para um outro ppq certo, gente? Eu queria agradecer vocês, quero agradecer você que está nessa jornada com a gente já, aí a Há alguns anos, estamos aí no APPcast 134 é, e para você que tá chegando agora, aproveita e maratona os outros 133 APPcasts, compartilha aí com quem você gosta é, não importa qual é a tua área se você tá em comunicação ou não, a gente aprende muita coisa aqui com os nossos convidados quero agradecer também a Compasso que edita, monta e distribui o APPcast e é isso aí, APP de cara nova, a gente se fala aí semana que vem, beijo